0: الفلوس يتم تقييمه بعمرنا في الحياه اذا أنا مثلا بدخل في السنه 365 دولار ده معناه اذا انا ضيعت 5 دولار معناه اني ضيعت 5 ايام من حياتي قوت
1: فلوسي بدل ما كانت اول السنه تشتري خمس حاجات اخر السنه اه هاخد الفائده بس برضه هتيجي
0: تشتري الخمس حاجات مش عارف تشتريها الشاب عمره 25 سنه بحط بس 100 دولار في الشهر 7% في السنه لما يكون عمره 65 حجم المحفظه هيكون وصل 283500 دولار على مستوى حتى انت هتستثمر في شركه في احصائيه كده معموله بيقول لك ان الشركات الن الجديده 20% منها بتخسر في اول سنه فلوسي زي انا في البنك باخذ 1% بالكثير معناها ان انا فلوسي حتتضاعف في 72 سنه انا خسران انا نعم شايف فلوسي ومطمن عليها وحاسس بامان لكن هذا امان مزيف
1: كثير من النصائح الاستثماريه اللي بنقراها دايما بيتكلم على فكره الاحتفاظ بالكاش انك هتقعد تحتفظ بالكاش لفتره طويله ودي من يمكن من أكبر الأخطاء اللي ممكن إنسان يقع فيها إن يفضل محتفظ بالكاش بس اللي هي الفلوس يعني مع فلوس بيحوشها وكده آه على اعتبار إن الفلوس قيمتها بتقل مع الوقت. آه هنا بقى نسأل السؤال آه إزاي أدخر؟ وإزاي أخطط للإدخار؟
0: وإيه فكرة الإدخار نفسه؟ وليه, وليه الإدخار ده مهم؟ طيب نبدأ بالجزء الأخير من السؤال ليه الإدخار مهم؟ الإدخار مهم بكل بساطة لأنه الفلوس هي ممكن يعني يتم تقييمه بشكل مباشر بعمرنا في الحياه يعني مثلا اذا انا آه اذا انا مثلا بدأ بدخل في السنه مثلا آه 365 دولار مثلا ده معناها انه انا يومي ب دولار طيب معناها انه اذا انا ضيعت 5 دولار معناها انا ضيعت 5 ايام من حياتي فبالتالي لازم يكون الناس تعمل تربط بين الاثنين عشان الواحد ما يصرف وينفق على الفاضي دين مره واحد دين اثنين طيب متين نبدا مثلا كثير من الشباب ممكن يقول أنا احنا لسه صغير رح ما ابتدي او بيفتكروا انه الاستثمار ده يعني انا لازم يكون عندي مية الف او مليون دولار او مليون درهم قبل ما ابتدي الاستثمار يعني ما يعني معقول انا هستثمر مثلا بمية 100 دولار في الشهر طيب في مثل صيني جميل جدا بيقول انه احسن وقت لزرع شجره كان قبل 30 سنه ثاني احسن وقت هو اليوم لأنه الواحد فعلاً يعني مهما يقول إنه يا الزمن جرى وأنا عمري كم أحسن يبتدي في أي وقت دي واحد حاجة تانية في إحصائيات جميلة جداً حتوري إنه ليه أن يعني أكبر حليف للنجاح الإستثماري هو الزمن لو أخذنا ثلاثة أشخاص واحد الثلاثة بيوفروا 100 دولار كل شهر أو بيتم استثماره بحساب عائد 7% سنوياً 7% في السنة 100 دولار كل شهر، واحد شاب عمره 25 سنة، وشاب برضه عمره 35 سنة، وشخص آه يعني عمره 45
1: سنة. يعني بس موضح دي يعني إن نتكلم عن أشخاص كل واحد فيهم بيدخر أيوه 100 دولار ولكن بيحطها في ادخار أو استثمار أو في وديعة أيوه تديله
0: 7% في السنة. في السنة، واحد بدا عمره 25، واحد عمره 35، وواحد عمره 45، وصلوا كلهم كده تلاتة إن شاء الله سن التقاعد اللي هو مثلا 65. هنجد إنه الشاب العمر 25 سنه اللي هو لانه بدا بدري بحط بس 100 دولار في الشهر في 7% في السنه لما يكون عمره 65 المحفظه حجم المحفظه هيكون وصل 283,500 دولار
1: يعني قرب 300,000 دولار تقريبا يعني دولار. من 100 دولار في الشهر في ب
0: في 7% في السنه على مدار 40 سنه من عمر الشاب ده ايوه بالظبط كده طيب الشاب الثاني عمره 35 سنه نشوف فريق 10 سنين بس عمل نفس الحكايه 100 دولار 7% في السنه لما وصل سن التقاعد المحفظه حيكون حجمها 146000 فقط يعني تقريبا النص تقريبا 150000 قصاد 300000 بالضبط اولموست نص مع ان الفرق 10 سنين, سنين. طيب خليني اشوف بقى المسكين اللي بدا عمره 45 سنه لما يوصل عمره يعني يعني نص الزمن صح؟ لما يوصل عمره 65 المحفظه حتكون كم؟ 58000 دولار شفت الفرق كيف؟ مع انه مع انه ال يعني يعني هو المفروض يكون نص اتليست المفروض يكون نص ال 283 لكن ده بقى السحر بتاع ما يسمى بالكومباوند compound... آه... يعني العائد المركب العائد المركب اللي هو قال عليه آه... كنا بنتناقش في الموضوع ده اينشتاين انه العائد المركب هو عجوبة العالم الثامنه من يفهمها يجنيها ومن لا يفهمها يدفعها فعلا عجوبة يعني ده اينشتاين يعني فبالتالي دي واحده برضه من الاشياء الناس لازم تكون يعني حطاها في بالها في برضه احصائيه ثانيه جميله جدا يعني اذا خيرت الشخص العادي اذا شخص اي شخص بين انه انا اقول له مثلا انا هديك خيار هديك 3 مليون دولار شهر كامل 3 مليون دولار او اذا حبيت انا ممكن اديك سنت واحد سنت او قرش قرش واحد او فلس واحد لكن الفلس ده بيتضاعف بشكل يومي ايه رايك طبعا حتلقى يعني انا أكن اجزم يعني انه معظمنا حيقول لا احنا عاوزين ادينا ثلاثه مليون دولار او درهم الحين يعني شنو حيديني سنت كل يوم يتضاعف يعني حيوصل كم بعد سنه ان شاء الله لكن اذا اخذنا إذا, اذا حسبناها حتجد انه السنت ده بعد 10 ايام هيكون كم؟ هيكون وصل تقريبا زي 5 دولار و12 سنت.
1: يعني معنى كده ان السنت النهارده سنت، بكره هتديني
0: سنتين سنتين اللي بعده اربعه اربعه اللي
1: بعده 8 8 فاجمعهم فيوصل أيوة بعد 10 ايام 5 دولار. ايوه بعد 10 ايام من
0: من التركيب ده هيوصل 5 دولار واحنا لسه وصلش 3 مليون فين 3 أيوة مليون؟ ايوه شفت كيف؟ 5 دولار و12 سنت، فبكل تاكيد هتقول الحمد لله انا ما سمعت كلام الراجل ده واخذت 3 مليون. طيب خلينا نمشي ثاني 10 ايام لوصل لي 20 يوم. 20 يوم هيكون السنة الاول اللي بتضاعف كل يوم وصل الى 5200 وكسر في الدولار، برضه طبعا فرق كبير جدا من ال 3 مليون، طيب خلينا بقى ناخذ اخر 10 ايام من التتبيل. تعرف انه هذه ال 5000 وحاجه لما تستمر في التركيب النمو المركب ده على اليوم ال 30 حتوصل كم؟ 5 مليون 316700 وكسر جنيه يا آه جنيه او درهم او او فلس تخيل؟ احنا بنتكلم تقريبا قربنا من النص ضعف المبلغ,
1: المبلغ اللي كنت هتاخده لو هتاخده ضعف المبلغ, المبلغ الاول
0: ضعف المبلغ الاول ده طبعا بيبين قوه ما يسمى بالكومباوندنج او اللي هو النمو المركب للاموال فالواحد ما يستهين بانه اي مبلغ صغير بحيث انه يحطه بحيث انه يخليه بقى يتضاعف ويتراكم لوحده تماما مثلا زي زي الواحد لما يزرع بذره هتقوم شجره والشجرة هتديك تديك بذور تانيه تقدر تزرع بيها غابه
1: بعد كده. طب, طب عشان عشان نحول الكلام ده لشكل عملي على الارض في دايما قاعده مشهوره جدا كتير جدا من الناس ممكن تكون سمعت عنها او حتى ممكن الناس يمكن اول مره يسمعوا عنها قاعده اسمها 20 30 50 وزي ما كان ولن بافت بيقول اول ما تقبض شيل 20% من مرتبك يعني قبل ما تصرف الدخل فالقاعده دي بتقول ايه؟ تقول الله يا جماعه انت هتقسم مرتبك على ثلاث اقسام. أول قسم 20% من الدخل هيروح للإدخار 30% أو خلينا نتكلم على 50% اللي بعد كده هتروح لحاجاتك الأساسية إيجار عربية آسف إيجار بيت سيارة أكل شرب دواء الحاجات الأساسية 50% من الدخل وال30% ديت متغيرة بمعنى أن ديت بتروح لحاجات الرفاهية أو الحاجات اللي مش ضرورية زي اللي هي في 50% فإذاً لو واحد بقى 10,000 ف 20% بتروح للادخار بعدين هتتحول للاستثمار ودي هنناقش فيها بعدين و 50% حاجات اساسيه و 30% حاجات غير ضروريه هل النسب دي ثابته؟ يعني ينفع مثلا نزود في الادخار ونقلل شويه في المصاريف الرفاهيه ولا لا؟
0: طبعا بكل تاكيد ممكن يعني ودي ترجع للفكره اللي احنا قلناها بتاعت الصوامع يعني انه الواحد لازم يكون وده كله بيعتمد على كذا حاجه بيعتمد اولا على المرحله السنيه اصلا بتاعت الشخص مثلا الشاب الصغير عنده التزامات ممكن يكون يعني في بنود تضغي على بنود أخرى مثلا الرب المنزل أو ربة المنزل أكيد طبعا المصرفات الضرورية بتكون دائما كثيرة وبتأخذ الحجم الأكبر وربما الترفيه يعني بيكون يعني سانوي جدا جدا للأسف الشديد يعني فلكن هي دائما هي دائما مرحلة يعني لكن الواحد لما يمر بالمرحلة دي بيجد أنه عنده خيارات أكبر وحقيقة هذا هو ما يسمى بال ال ال يعني فريدم يعني الحريه الماليه هي مش انه انا اكون عندي فلوس كثيره هي انه يكون عندي ما يكفي انه انا اقدر يعني آه يعني آه اتكفل بكل التزاماتي ويكون عندي آه يعني اموال اضافيه بحيث انه اقدر اعمل الحاجه اللي انا بحبها انا انا بحب الحاجه اللي انا بحبها أنا بحب مثلا اصطاد امشي اشتري سناره مثلا امشي اصطاد آه ب... إنه بحب اسافر يكون عندي مبلغ انه انا اقدر اسافر انا ومثلا او انا واصحابي او غيره، فبالتالي دي ال... يعني الفكرة الحريه الماليه هي مش انه انا بس يكون عندي احسن موبايل او احسن سياره واحسن كده بل انه يكون عندي احسن احسن لايف ستايل يعني آه من ناحيه انه الحياه اللي بتخليني انا اكون فعلا مبسوط وراضي عن يعني عندي رضا يعني رضا نفسي يعني ورضا شخصي عن نفسي.
1: ما هو ما هو الحريه الماليه دي في معناها البسيط ان انا آه... عندي ايرادات بتجيلي بتجيلي من حاجات انا بستثمر فيها بتكفيلي حاجتي الاساسيه وبالتالي انا كده لو فقدت عملي او آه ما بشتغلش فانا انا فعليا عندي استثمارات بتصرف على احتياجاتي الاساسيه في المقام الاول صح ده الامان المالي ايوه بالظبط وما زاد عن ذلك بتبقى رفاهيه بتدخل في صحيح. في نقطه
0: نعم. الرفاهيه نعم يعني عندنا التركيز يكون على الامان المالي بعد ما ده يتحقق بعد كده عندنا الحريه الماليه إنه يعني انا اقدر اعمل اي حاجه وكذا انا حابب اعملها يعني. في واحدة من الحاجات اللي أنت ذكرتها كان آه إنه كيف الواحد يقدر يتخذ قرار استثماري بحيث إنه أنا أحط فلوسي كاش تحت المخدة في البنك ولا مثلا أستثمرها في أسهم أو في غيره. في قاعدة برضه جميلة جدا عشان أنا أعرف إنه هل أنا فلوسي دي فعلا يعني هي مستثمرة بشكل أوبتيمال آه أمثل بشكل أمثل أوكي اللي هو إنه في قاعدة الـ 72 رقم 72 رقم 72 اللي هي إنه أنا مثلا أشوف العائد من الفلوس بتاعتي في الاستثمار او الادخار الحالي اقسم الرقم 72 على هذا العائد نسبه العائد يعني فمثلا اذا اخذنا آه لسي محمد انت مستثمر في حاجه بتديك 10% يعني بس تخيل انا هحط فلوسي
1: في وديعه تديني 10% في السنه 10% في السنة. فانا عايز اعرف الفلوس دي هتتضاعف بعد كم سنه بعد كم سنه بالظبط بستخدم بقى قاعده 72 قاعده
0: 72 72 على 10 تديك كم؟ سبع سنين 7.2 يعني 7 سنين وكسر يعني معنى كده ان انا في
1: الاستثمار ده ان هيتضاعف بعد 7 سنين لو سبت الفلوس في البنك وسبتها بتتراكم على بعضها ده بالظبط كده
0: مثلا اذا شخص اخر مستثمر بياخد 1% زي مثلا فلوسي دي انا في البنك باخد 1% بالكثير مع انه حتى اسعار الفائدة ارتفعت لكن البنوك ما بتدي اكثر من كده مثلا نقول 1% معناها ان انا فلوسي هتتضاعف في 72 سنه اللي يعني هي 72 على 1% يعني انا تقعد انتظر كده 72 سنه عشان الفلوس تتضاعف، فبالتالي طبعا ده مش منطقي يعني مش منطقي ولا ولا امثل انا خسران انا نعم شايف الفلوس ومطمن عليها وحاسس بامان لكن هذا امان مزيف يعني لانه طبعا انا باخذ 1% وحنتظر 72 سنه عشان تتضاعف لكن اساسا الفلوس ما حتقعد للفتره دي كلها لانه سيب. التضخم بياكل القيمه الشرائيه بالضبط في, في كمان مشكله يعني انت مثلا لو
1: في بلد يعني دايما كان مثلا يقول لك إيه الارجنتين فيها الفائده آه 80% أيها. ليه ما نحطش فلوسنا هناك مثلا يعني ما هو يا جماعه ما انت هتحط فلوسك هناك ما هو تضخم هناك كام فممكن يكون تضخم 100% ده ايه ده يعني ان انت اه فلوسك هتزيد 80% بس لو التضخم اعلى من الفائده فانت فعليا انت بتخسر فهي. إيه إيه لو الفائده اه 80% وهو التضخم 100% معناه ان الاسعار بتضاعف كل صح. سنه فده معناه ان انا فعلا خسرت بمقدار الفرق حوالي 20% تقريبا يعني قوه فلوسي بدل ما كانت اول السنه تشتري خمس حاجات ايوه آه اخر السنه اه هاخد الفائده بس برضه هتيجي تشتري الخمس حاجات مش عارف تشتريها اشتري اربع حاجات صحيح. او ثلاث حاجات بنفس
0: نفس الفلوس حتى لو هي زادت صحيح بالظبط وهذا ينطبق يعني مش بس على العملات اللي هي متغيره وممكن حتى العملات بتنقص حتى العملات اللي هي مثلا ثابته يعني مثلا دولار او كل ما هو مرتبط بالدولار بنجد انه حتى التضخم نفسه يعني بقلل من القيمه الشرائيه بتاعة الفلوس اللي هي ربما ما يكون حتى فيها يعني التذبذب يعني شديد بالنسبه للقيمه بتاعتهم. كثير من الناس
1: بتسال عن ازاي ابدا استثمر، الاستثمار كلمه دايما الناس بتسمعها بتحسها ان هي حاجه صعبه جدا وحاجه بتاعت المتخصصين بس، ولكن في الحقيقه من الممكن ان احنا كلنا نستثمر. ولكن
0: ابدا منين؟ وازاي افكر في الاستثمار؟ وايه هي اساسات الاستثمار؟ طيب احنا اول حاجه قلناها انه لازم الاستثمار في التعليم، الخطوه الاولى هي الواحد انه يتعلم عن الاسواق الماليه، شنو هي الاصول الماليه؟ كيف مثلا البيانات الماليه بتحرك الاسواق يمين وشمال؟ ليه مثلا القطاع ده هو نامي بشكل كبير؟ طيب ليه انا استثمر في الشركه دي ومش في الشركه دي؟ فدائما الثقافه الماليه لازم الواحد يبتدي بها وده زي ما يعني الاستثمار في في التعليم هو يعني ياتي باكبر العوائد، دي من واحد. الحاجه الثانيه انه احنا حقيقه محظوظين جدا لانه احنا عايشين في في زمن ممكن الواحد يبتدي استثمار براس مال بسيط جدا، يعني ابسط من انت تتخيل يعني. والحاجه الثانيه برضه انه نفتكر محظوظين انه زمان لما اقول زمان مثلا قبل سنه 2000 كان معظم الشركات الاستثماريه كانت غير موجوده اساسا عندنا في المنطقه. اليوم احنا محظوظين انه عندنا مثلا دبي هي مركز مالي وكل شركات العالم اللي هي بتديك لك الفرصه انك تستثمر في كل الاصول حول العالم في كل الاسواق حول العالم موجوده هنا في الامارات. وهي يعني تخضع لرقابه المؤسسات الرقابيه الحكوميه وايضا التعاملات البنكيه يعني مثلا ايداع في الحساب، السحب من الايداع كله بيتم في نفس المكان، فدي ميزه يعني الناس ما تستقل بها، يعني دي ميزه كبيره جدا جدا. طيب كيف الواحد يبدا في عمليه الاستثمار نفسها؟ طيب اوريدي يعني بدينا نتعلم بعض الشيء، عرفنا انه احنا ممكن ما بنحتاج مثلا انا امشي افتح حساب في امريكا، يقول لي لا انت انت ما من هنا ما عندك البدار. احنا ممكن نفتح هنا حساب ادخاري او استثماري. وبعد كده تركيبه المحفظه نفسها كيف يكون شكلها؟ طيب تركيبه المحفظه احنا عندنا اصول كثيره جدا، عندنا مثلا الاسهم، عندنا السندات عندنا السلع السلع ايضا تنقسم الى اقسام في السلع الزراعيه مثلا الهزل القمح الذره الشعير غيره طيب عندنا المعادن الاستمينا اللي هي من الذهب والفضه والبلاتين وعندنا المعادن الصناعيه اللي هي النحاس وغيره غيره طيب ففي يعني ممكن يكون في كوكتيل من الاصول الماليه الواحد يعني يشتريها ويحطها في يعني طبعا كده قبل ما
1: نفكر نحن نستثمر آآ آآ في حاجات كنا دايماً بنشوفها بتتكلم على فكرة التساء يعني أنت قبل ما تستثمر لازم تعرف أن عملية الاستثمار جزء من العملية في خسائر بتتحقق فلازم تتقبل أن هناك خسائر حتى مش بس الاستثمار في الأسهم والسندات وال... والحاجات دي على مستوى حتى أنت هتستثمر في شركة يقول لك يعني في احصائيه كده معموله يعني تطبق على مستوى العالم متوسط يقول لك ان الشركات الناشئه الجديده 20% منها بتخسر في اول سنه 30% بتخسر في السنه الثانيه و 50% ما بتكملش من العدد الشركات دي اللي بعد خمس سنين فاذا هي الخساره شيء طبيعي من الاستثمار يعني بس لحد فين؟ وده ياخذنا لسؤال عن التنويع انت اتكلمت على مجموعة كوكتيل من الاصول ايه اهميه التنويع؟ أنا قبل ما استثمر لازم أفكر إيه هستثمر في إيه وهل هستثمر في شيء واحد بس يعني آخذ كل فلوسي أحطها في عقار بس ولا أوزعها؟ وليه
0: التنويع مهم؟ طبعا التنويع مهم لأنه إذا آه أنت يعني التنويع مهم لأنه الأصول آه عندها مواسم مثلا آه وفي آه بعض الاستثمارات عندها المخاطر أعلى لكن العائد أعلى وفي بعض الاستثمارات المخاطر المخاطر فيها قليلة جدا ولكن برضه العائد بتاعها قليل ف... تركيبه المحفظه نفسها بيعتمد على افتكر بالمقام الاول المرحله السنيه الشخص فيها
1: معلش بس عايزين نوضحك حاجه كمان هي كلمه محفظه هي مش يعني دايما كتير ناس بتبقى عايزه تعرف يعني محفظة محفظه؟ المحفظه أي. هي مجازا بتتقال على وعاء انت مستثمر في مستثمر في اكثر من شيء فبنسميها محفظه بشكل مجازي يعني صح يعني هذا الوعاء مجمع فيه اكثر من حاجه انا حاطط فيها
0: فلوسي بالضبط ايوه يعني ممكن يكون مثلا حساب واحد في شركه والشركة دي بكون عندها كل الأصول المالية الموجودة فأنا دي بعتبر هي المحفظة التحتية يعني. إنه محفظة الاستثمارية إذا الشخص مثلاً صغير في السن يعني ممكن يأخذ مخاطر أكبر ليه؟ لأنه عامل الزمن هو في صالحه فبالتالي يعني دائماً إذا أخذنا الأسهم الأسهم الأمريكية مثلاً ام S&P 500 الخمسة أو ستة عقود الفاتحة خمسين 60 سنة الماضية الافريج العوائد المتوسط العائد حوالي تقريبا 7% يعني لو انت بتستثمر في الاسهم الامريكيه كنت ممكن بتحقق 6 7% في السنه تقريبا في السنه دي لمده 50 60 سنه الماضيه معناها ايش معناه انه حتى لما السوق يخسر مثلا في سنه من السنوات هذه الخساره بتتعوض وزياده في السنوات الجايه اللاحقه بعدها اللاحقه فبالتالي اذا الشخص صغير في السن يعني من ال من ال من الافضل انه تو كونسيدر يعني يعتبر انه يستثمر في حاجه أكثر شوي أكثر مخاطرة لأنه العائد بتاع أكبر بكثير ومع الزمن الزمن في صالحه هو، لكن إذا شخص مثلا لسه عمره 60 سنة وخلاص هو يعني ما عاوز ياخذ يجازف بالفلوس اللي هو قدر يحوشها لأنه دي فلوس المعاش مثلا هذه اللي حيعيش بها إن شاء الله إلى عمر طويل، فبالتالي ما عاوز يحطها في حاجة خطرة اللي هي مثلا بيكون شغالة تذبذب آه 20 30% في السنة مثلا زي بعض الأصول اللي هي خطرة، أي نعم عوائدها كبيرة لكن خطر. الفترة الحالية آه عندنا السندات طبعا هي من اكثر الـ الـ الاستثمارات يعني او اقلها خطوره ليه؟ لانه دائما راس المال هو مضمون فانا اذا استثمرت اليوم مثلا في آه مثلا سندات آه الخزانه الامريكيه مده سنتين لاجل سنتين دي بتدي حق... تقريبا دلوقتي حوالي 4% في السنه طيب فانا ممكن استثمر ليس سي 1000 دولار باخد 4% في السنه السنه الاولى بعدين حاخد ثاني 4% السنه الثانيه، بعد كده هي اجل سنتين، بعد سنتين حاخد راس المال كله كامل مكمل مثلا هذه يعني, يعني دي دي بيشبهها هنا الصكوك الوطنيه الصكوك الوطنيه بالضبط انها راس المال محفوظ يعني عند نهايه اجل ال او او انك السند او السك. او انك انت تحطها
1: في وديعه يعني
0: الفلوس بتاعتها او ممكن تحطها في وديعه لان
1: لان العائد على قدر المخاطره، فاقل مخاطره بيبقى اقل عائد، فالودائع دائما عشان هي مضمونه بتديك عائد ثابت صحيح ان العائد بتاعها ممكن مثلا نتخنه 5% ايوه فهين لو انت استثمرتها في حاجات عاليه المخاطره زي الاسهم مثلا صح. فبتاخد عائد اعلى معنا عائد اللي انا بكسب منها قد ايه ممكن 10% مثلا بالمقارنه بيه يعني... او بالودائع
0: يعني مثلا اذا خدنا الناسداك الناسداك اللي هو طبعا مؤشر الاسهم الامريكيه اللي هي خ... يعني مهت... الخاصه ومركزه اكتر في قطاع التكنولوجيا من بدايه السنه في 3 شهور مرتفع بتقريبا حوالي 17% في فحنا انه انا اذا الفلوس كنت حاطيها مثلا في البنك اي نعم انا شايفه ومطمن عليها لكن العائد ربما يكون يا اما نص المئه او كمان بالسالب اذا ما حسبنا التضخم فشفت الفرق كيف دي دي فائده ان الواحد يكون يعني عنده تنويع اذا اخذنا مثلا انا اقول له هسه الاصول الماليه المختلفه ان الاسهم عندنا السلع عندنا لكن الاسهم نفسها بحر كامل يعني عندك الاسهم الضخم الكبير جدا مثلا زي الشركات اللي هي يسموها بلو تشيب مثلا اعمار مثلا عندك في هنا في المنطقه عندنا مثلا ارامكو في السعوديه عندنا مايكروسوفت.
1: يعني بيسموها الشركات القياديه والرائدة ان هي بتقود السول هي شركات راسخه ميزانيتها قويه جدا، شركات
0: بتعمل في حاجات الناس كلها محتاجاها. بالظبط ايوه مثلا برضه شركات كوكاكولا مثلا شركات راسخه موجوده في الغالب حتكون موجوده لل سنه الجايه وبعدين عندها عاده بتعدينا انها بتوزع ارباح بشكل مستمر. الشركات دي يعني الاستثمار اذا اذا اخذنا مثل بند الاسهم هذه مضمونه اكثر من الشركات ما يسمى بشركات الجروث اللي هي شركات النمو، شركات النمو اي نعم نموها اسرع لكن لانها هي لسه بتنمو اي ارباح بتشيلها بتاكلها على طول بتحاول تنمو بها بشكل اسرع تتوسع بها، فبالتالي الشركات دي ما بتنفع لأن الواحد يستثمر فيها لو هو محافظ بعض الشيء، ليه؟ لانه ما بتدي اي ارباح، مثل الواحد ينتظر كده يشوف اذا فعلا هي حتبتدي هنا تنمو 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 عشان السهم ينمو معها وانا ابيع السهم بعد كده عشان اجني ارباح، ايضا الشركات اللي هي ذات النمو السريع بتتاثر بشكل اكبر لما الاسعار الفائده ترتفع واللي هو ده اللي احنا اللي عايشين فيه الان، ده المناخ اللي عايشين فيه، فبدي نجد انه الشركات النموها سريع الأسعار الفائده المرتفعه بتاكل من الارباح، عشان كده يعني ال يعني في 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 بند الاسهم نفسه لازم الواحد يكون عارف انه طيب انا انا محافظ ولا انا جريء بعض الشيء
1: طب عشان ابسطها لنفسنا يعني النهارده انا لو شخصيه محافظه وبخاف من المخاطره وبالتالي انا ممكن لو معايا فلوس 80% منها او 70% منها مثلا احطها في وديعه ده اللي انا افهمه وال20% الباقيه او 30% الباقيه ممكن اوزعها على حاجات شويه المخاطره فيها عاليه يعني مثلا احط اشتري شويه اسهم على شويه بيتكوين عملات مشفره وبكده انا اكون ايه, إيه, 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 إيه كده محفظه بتاعتي دي كده بيسموها محفظه محافظه صح طب لو انا متصالح ومتسامح مع فكره المخاطره الكبيره وبالتالي العائد كبير بس برده خسارة بقى كبيره فممكن ساعتها اعكس بقى يعني هخلي 20 30% هي الوديعة او 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 الصكوك الوطنيه مثلا ولا حاجه وال70% الباقيه دي هقسمها على استثمر في اسهم واختار بقى الاسهم القياديه والاسهم الكويسه ديت و اسهم فيها النمو شويه و اشتري شويه عملات مشفره او اصول مخاطرها عاليه او مش بس حتى اسهم ممكن اشترك في مشروع يعني صح. اساهم في مشروع بنسبه ما ما تكونش كبيره برضه ما صحيح بكل تاكيد يعني